1: الله يسلمكم ويوفقكم الخير وينفع بكم
0: ومن يقول إن شاء الله الترحيب موصول لكم أيها الأحبة موضوعنا في هذه الحلقة سيكون عن أحكام الإحرام بشكل تفصيلي نعرض على ضيفنا أهم الأسئلة وأهم القضايا التي يمكن أن تعرض للحاج أو الحاجة خلال أداء نسكهم سيما في هذه الحلقة فيما يتعلق بالإحرام لكن بعد أن نتابع وإياكم سويا هذا التقرير الذي عدته أسرة البرنامج ثم عودة لمحاور موضوعنا فابقوا معنا الإحرام هو أن تنوي وتحرم اللباس اللي هو
1: غير المخيط و...أعتقد ذلك
0: الاحرام المعنى بالاحرام انها يعني قطعتين بيضة تربط على جسم الانسان لكي الاحرام
1: يعني يلبس لباس الاحرام
0: <تصفيق> وهذا يعني هذا هو لحل. الاحرام هو الدخول في النسك بداية طبعا هو الدخول في النسك الحرام هو ان يلبس الحاج ان ينوي العمره او الحج ويتجه الى الميقات اللي هو مثلا يكون مثلا من اي طريق جاي على ميقات مثلا الميقات المحدد هو شرعا وينوي بالعمره ويحرم الحرام المعتاد وهو لبس اللبس الازار والرداء جاهز حكم التربية ما في حكم تربية جماعية يعني التربية له تربية افرادية. والله طبعا بدعة والله اعلم ما في تربية جماعية. يعني هل هل يجوز ولا لا يجوز؟ أك... آه... لا ي... يجوز يجوز. التربية الجماعية والله اعلم انها سنة.
1: عند اتمام العمرة. آه... في بداية ايام
0: التشريق. 13 او 14 يعني اتوقع يعني. يقطعها عند أوقات الصلاة أو بعد ما ينتهي من مناسك الحج والعمرة آه، ثاني يوم التشريق أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى بعد أن كنا وإياكم خرجنا لهذا التقرير واستطلعنا بعض الأراء التي سمعناها من الإخوة خلال تقريرنا هذا الشيخ سعد مرحبا بكم مرة أخرى وإذا أذنتم لي أن نخصص هذه الحلقة عما يتعلق بالإحرام بحكم أنه المرحلة الأولى للحج فإذا أذنتم لي يا شيخ أن ننطلق في هذه الحلقة ببيان المراد بهذا بهذا اللفظ الإحرام، ثم هل يكون الدخول فيه بمجرد أن يلبس إحرامه وهذا شيء عند الناس يا شيخ، أم نقول أنه يكون بنية الدخول في النسك؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبعد هناك عدد من الأمور قد يعتقد بأنها الإحرام. نعم. الأول الرغبة في الحج. كل إنسان يرغب في الحج سواءه في بلده أو قبل أشهر من الحج هذا ليس بإحرام بلا إشكال طيب. كذلك من الأمور التي قد يظن أنها هي الإحرام هو ظن بعض الناس أن المراد بالإحرام التجرد من لباس المخيط وهذا أيضا ليس إحراما وكذلك بعض الناس يعتقد أن الإحرام هو لبس الرداء والإزار المعروفين وهذا ايضا ليس هو الاحرام، لان يعني قد يلبس الانسان ثم يخلع مره اخرى ولا يعد محرما شرعا.
0: طيب.
1: اذا ما هو الاحرام؟ الاحرام هو نية الدخول في النسك في الحال. فاذا نوى انه سيدخل الان في حج او عمره فانه يعد حينئذ قد احرم. جميل. فإذن الاحرام هو عقد نيه جازم للدخول في النسك الان.
0: اذا العبره شيخ بالنيه لكن هل يشترط ان يضاف اليها قول او فعل كما هو ملاحظ عند بعض المذاهب؟
1: نعم. بالنسبه للاحرام هل يكتفى فيه بهذه النية فقط؟ نعم. جماهر اهل العلم ومنهم الامام الشافعي والامام احمد وكثير من المالكيه يرون انه يكتفى بهذه النية. جميل. والقول الثاني بأنه لا بد مع النية من قول كالتلبية أو فعل كالتجرد من المخيط وهذا مذهب الحنفية لذلك بعض أهل العلم ينسب للحنفية أن من أركان الحج التلبية شيخ الإسلام وافق أصحاب هذا القول وقال بأن الاحرام لا يكتفى فيه بالنيه فقط بل لا بد فيه من قول او فعل والاظهر هو القول الاول بالاكتفاء بالنيه ولا يشترط و... نعم ولا يشترط له قول ولا فعل والدليل على هذا قوله سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فقول الفرض يعني نوى واوجب على نفسه والإجابة على النفس إنما يكون بالنية فقط.
0: جميل جدا، بالنسبة يا النية هل يحق للحاج أو الحاجة أن ينوي قبل الوصول إلى الميقات؟ نعم. أم نقول تكون في الميقات فقط؟
1: نعم، الأصل أن الإحرام يكون في المواقيت. نعم. وهذا هو المشروع وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم ولذلك سهل. يكره عند جميع أهل العلم أن يحرم قبل الميقات إلا أن الإمام أبا حنيفة قال بأنه يستحب له أن يحرم من بلته، وبعض الفقهاء قال بأنه يستحب أن يحرم من بيت المقدس إذا كان متمكنا من الإحرام منه لكن الأظهر والفعل النبوي ودلالة الأدلة الشرعية أن الميقات يكون من المواقيت المعهودة لذلك ورد في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذا الحليفة لأهل المدينة والجحفة لكذا فالمقصود أنه لما وقت هذه المواقيت دل على أن المشروع هو الاتيان بالإحرام من هذه المواقيت لكن لو قدر أن إنسانا أتى بالإحرام قبل ذلك فإن إحرام الصحيح ومجزئ ويجب عليه الـ الـ الامتناع عن محظورات الإحرام بمجرد إحرامه.
0: إذا تنبني شيخ المحظورات وواجبات الإحرام تنبني من النيه حتى ولو كانت قبل الميقات. نعم. مع أن الأولى أن يحرم من الميقات. نعم. جميل جداً شيخ العلم من المناسب هنا أن نبين المواقيت المكانية للحجاج على اختلاف بلدانهم وأقطارهم.
1: نعم المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خمسة مواقيت للأفاقيين الأول ميقات ذو الحليفة وهو بجوار المدينة. يبعد عن المدينة قرابة عشر كيلو وهذا الميقات يكون لأهل المدينة نعم. والثاني قرية الجحفة وهي على الساحل وهي شمال مدينة جدة وتكون لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل المغرب والميقات الثالث ميقات يلملم ولا يسمى بالسعدية أو نحوه نعم. وهذا يكون لأهل اليمن والميقات الثالث قرن المنازل هو الآن يسمى بالسيل الكبير أو وادي محرم يكون لأهل نجد وهناك ميقات آخر وهو ميقات ذات عرق وهذا الميقات الآن لا تمر عليه طرق السيارات وبالتالي فهو مجهول عند كثير من الناس ويكون لأهل العراق هذه المواقيت اعتنت بها الدولة وبنت في كل ميقات منها مسجدا كبيرا مجهزا بالتجهيزات المعتبرة وبالتالي فهو معلوم من خلال الإشارات ومن خلال العلامات التي وضعت لكل واحد منها
0: بالنسبة شيخ أنتم ذكرتم في أثناء الكلام أن بعض المواقع قد يمر الحاجة من غير المرور على هذا الميقات فما الحكم بالنسبة لهذا الحاجة شيخ؟
1: هناك يعني بعض الحجاج لا يمر في في بالميقات مثل ركاب السفن ومثل ركاب الطائرات فهؤلاء الواجب اذا حاذوا الميقات ان يحرموا من الميقات الذي يحاذونه. فاذا مثلا جاء انسان من قبل المشرق فحاذ ميقات قرن المنازل او ذات عرق احرم منه. ودليل هذا ما ورد في الحديث ان اناسا جاؤوا الى عمر بن الخطاب وسالوه عن وسالوه ان يحدد لهم ميقاتا لكونهم لا يوجد ميقات في طريقهم، فقالوا ان الميقات حذو عن طريقنا، فقال فامرهم عمر بن الخطاب ان يختاروا ميقاتا يحاذي ميقاتهم فيحرموا منه، فاختار لهم الميقات المناسب وهو ذات عرق وكان موافقا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمر خفي عليها أن ذات عرق ميقات لكنه قد وافق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم قد تكلم في زيادة وذات عرق لأهل العراق وهذه الزيادة وردت في حديث عائشة بإسناد صحيح ورواتها ثقات أئمة وحينئذ لا يمتنع عن يروي الراوي الثقة زيادة لا توجد في رواية غيره صحيح. ثم إنها قد وردت من حديث جماعة من الصحابة مثل جابر وغيره وحينئذ فهي زيادة ثابتة لا مجال للطعن فيها
0: جميل شيخ سعد بالنسبة لشيخ لأهل مكة ومن كان دون المواقيت هل نلزمهم من شيخ بأن يخرج إلى المواقيت أم أن نقول أن بالنسبة لأهل مكة ممكن أن يحرموا من مكة وما الحكم شيخ لمن كان بين مكة وبين الميقات نعم أهل مكة
1: إحرامهم على نوعين. طيب. نوع الأول إحرام للحج نعم. ويكون حين الإحرام من بيوتهم. كما أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أن يحرموا الحج من مكة. وكما لما قدم أصحابه متمتعين أحرموا من مكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. والإحرام الثاني الإحرام بالعمرة. فاذا اراد اهل مكه ان يحرموا بالعمره فيلزمهم ان يذهبوا الى ادنى المواقيت وهذا هو مذهب ادنى الحل ادنى لا. الحل يذهب الى التنعيم او الى جعرانه او الى عرفه او الى الشميسي بحيث انه يخرج من حدود الحرم.
0: يا شيخ الحكم من خروجه من حدود الحرم؟
1: نعم هذا الواجب ولا يجوز لهم ان يحرموا داخل مكه على الصحيح لا. وهو مذهب الائمه الاربعه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تخرج إلى التنهيب مع أنه كان محتاجا للوقت وكان يريد السفر لأنه جلس وانتظرها وأمر عبد الرحمن أبن أبي بكر أن يخرج معها والأمر يفيد الوجوب وحينئذ فنقول بأن أهل مكة يلزمهم إذا أرادوا العمرة أن يحرموا من أدنى المواقيت، أما بالنسبة لي. البلدان الأخرى التي بين مكة وبين المواقيت مثل جدة مثل الجموم أو نحو ذلك من المناطق التي تكون بين الميقات وبين مكة فهؤلاء يحرمون من بيوتهم كما ورد في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس ومن كان أهله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ
0: جميل شيخ هذا البيان بالنسبه للمواقيت المكانيه لكن ايضا نعلم من اللازم في هذا البرنامج يا شيخ ان نبين المواقيت الزمنيه لهذه الفريضه نعم.
1: بالنسبه للعمره ليس لها ميقات نعم. وتكون في جميع ايام السنه على الصحيح من اقوال العلم حتى في ايام التشريق وفي يوم عرفه وفي يوم النحر يجوز ان يعتمر فيه الانسان هناك خلاف قليل بين الفقهاء لكن الصواب ان العمره جائزه في كل وقت ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره كفاره لما بينهما هنا مساله هل تتكرر العمره الائمه يقولون يجوز ان تتكرر في العمره لكن بشرط ان يجعل بينها وبين بين كل عمره واخرى وقتا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمره الى العمره كفاره لما بينهما، فهذا يشعر ان هناك وقت بين العمره والعمره، وحينئذ من اتى الى الحج وياتى الى مكه فلا يستحب له ان يخرج يوميا الى ادنى الحل وياتي بعمره. الامام مالك يقول: السنة لا تؤدي فيها إلا عمره واحدة الجمهور يرون أنه قد يجوز أن يؤدي بها ثلاثة أشهر أربعة أشهر لكن عندما يقول لا السنة الواحدة لا تؤدي فيها إلا عمره واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه اعتمر في سنة مرتين لكن الأظهر أن النصوص الواردة في العمره نصوص مطلقة وأن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنع من آآ ذلك آآ هذا بالنسبة للعمرة،
0: نعم. الشيخ ما رأيكم في من يربطها بالسفر يقول؟ في السفر. قبل هذا
1: بالنسبة للمواقيت الزمنية للحج، نعم. المواقيت الزمنية للحج هي شهر ذي الحجة وشهر نعم. ذي القعدة وشهر شوال. نعم. ماذا نستفيد من كون هذه مواقيت زمنية؟ نستفيد منها أمور. الأمر الأول أنه لا يستحب أن يكون الإحرام قبل هذا الإحرام للحج قبل هذه ال... قبل هذه الأيام، لكن هل يصح إحرامه بالحج قبلها؟ قبلها؟ مثل لو أحرم بالحج في رمضان أو في شعبان عند الجمهور يقولون حين يجوز له أن يستمر في إحرامه إلى أن يأتي الحج مع كراهة ذلك، وقال الإمام الشافعي لا لا يصح إحرامه. بالحج ويلزمه ان يكمل ان ياتي بعمره حتى يتحلل من, إحرام من احرامه جميل جميل. اما بالنسبه الفائده الثانيه ايضا انه اذا اعتمر في اشهر الحج ثم حج في نفس السنه ولم يرجع الى بلده بين عمرته وحج فانه يكون متمتعا جميل. اما لو اعتمر في رمضان وحج في نفس السنه ولم يرجع إلى أهل بينهما فإنه لا يعد متمتعا لأن يعني التمتع هو الاتيان بعمره وحجه في سنة واحدة لا يقطع ما بينهما بسفر إلى بلده <تصفيق> نعم الفائدة الثالثة عند بعض أهل العلم يقول بأن يستفيد بأن طواف الإفاضة لابد أن يكون في شهر ذي الحجة ولعلنا إن شاء الله نترك الكلام فيه للحديث في الحلقة الآتية المختصة بالطواف
0: جميل جدا الشيخ سعد البعض قد يتجاوز الميقات المكاني بدون إحرام والبعض قد يتحايل هذه الأيام من أجل الترخيص الترخيص فما الحكم بالنسبة لمن تجاوزه بدون بدون إحرام أو حتى وصل إلى مكة من غير أن يحرم
1: يعني. الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج يعني. وكون الإنسان يأتي للحج ثم يربط برقبته ذنوب وآثام بعدم إحرامه بعدم فعله للواجب هذا ليس من العقل في شيء فأنت آت إلى جلب حسنات وليس إلى جلب سيئات إلى ذمتك ومن ثم فينبغي بالإنسان أن يحرص على أخذ هذا التصريح المعهود ليسلم من هذا الإثم المرتب على ذلك كيف وهو يخالف ولي الأمر والنصوص قد جاءت بالأمر بطاعته إذا تقرر هذا فإن من تجاوز الميقات بدون إحرام كان يكون ناسياً أو جاهلاً أو أو نحو ذلك فلا يخلو حاله إما أن يرجع فيأتي بإحرام من الميقات وحينئذ لا حرج عليه وحجه صحيح ومجزئ على الصحيح من أقوال أهل العلم خلاف لبعض الشافعية لأنه أتى بالإحرام من الميقات الحالة الثانية أن يحرم في مكانه سواء هذا بعد ذلك المقات أو لم يعد فحينئذن نقول بأنه قد ترك واجبا من واجبات الحج ويلزمه دم لكونه قد ترك واجبا من الواجبات بعض الناس قد يحرم وينوي الإحرام ثم يبقى على ثيابه المخيطة حتى يتمكن من تجاوز مركز التفتيش فنقول مثل هذا أيضا آثم لكونه فعل محظورا في الإحرام بعمد وبقصد ويجب عليه فدية أذى يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة ونقول لمثل هؤلاء إن الأولى بكم عدم الاتيان بهذا الحج في هذا العام ومن لم يحج بسبب عدم حصوله على التصريح فإنه يرجى له أن يكتب له أجر الحج كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما, مقيماً. حين إذن إذا ترك الإنسان الواجب من أجل عدم قدرته عليه فإنه يرجع له الأجر كامل
0: إذا كان مضطر أن الشيخ مثلا تكون ملابس عمل مثل الكشافة والأخوة بعض وبعض مثل القنوات الإعلامية تحتاج إلى المصورين فهل يستطيع أن ينوي الإحرام ثم يدخل بملابس التي يحتاجها لعمله ونقول عندئذ أنه أسقط واجبا آه
1: نقول إذا نوى من الميقات ولبس بعد ذلك ملابس مخيطة فإنه حينئذ قد فعل محظور محظورات الإحرام يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وعليه التوبة إلى الله عز وجل من كونه قد لبس الثياب المخيطة في أثناء إحرامه.
0: جميل جدا يا شيخ لعل من أهم الأعمال التي يبدأ بها المحرم هي شيخ التلبية وقد يعني تلتبس بعض أحكامها فلو بينا شيخ الوجه المشروع في التلبية.
1: قبل التلبية هناك أعمال يفعلها الإنسان عند الميقات منها الاغتسال <تصفيق> والاغتسال مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل في الميقات، منها أيضاً أن عدم مشروعية الطيب بلزوم أن يغسل الطيب، لأنه قد ورد في حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً متضمخاً بطيب عليه جبة وقد أحرم بعمرة فقال أغسل عنك أثر الخلوق و إخلع الجبة فقال دل هذا على ان المحرم لا يجوز له ان يحرم قبل احرامه، والصواب ان هذا الحديث فيما في الطيب الذي يكون على ثياب الاحرام، واما الطيب الذي يكون على البدن انه جائز، وان كان جمهور اهل العلم يرون ان الطيب حتى على ثياب الاحرام جائز، بشرط ان يكون قد تطيب قبل الاحرام، من الامور ايضا المشروعه أن يغسل أن يزيل ما في جسده من الشعث ويقص شعره ويقص اظافره ويقص الشيء الزائد من جسده لئلا يحتاج إليه بعد ذلك وقياسا على الجمعة ثم بعد ذلك تجرد من المخيط تجرد من المخيط قبل التلبية وقبل الإحرام مستحب بحيث يصادف الإحرام محلا قابلا له وأما إن أخره فنقول إحرام الصحيح لكن يلزمه بمجرد إحرامه أن يبادر إلى التجرد من المخيط أيضا هناك مسألة وهي أن الإحرام ينبغي أن يكون بعد صلاة مكتوبة النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة العصر لحجه لكن هل هناك صلاة مستقلة للإحرام آه كثير من أهل العلم
0: الناس كثيراً
1: نعم كثير من أهل العلم يرون أنه يشرع له صلاة مستقلة ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث قال إني رأيت في المنام أنه أتانيات من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فدل هذا على أنه يشرع له صلاة مستقلة لكن لو وجدت صلاة أخرى مثل الصلاة الفريضة أو مثل تحية المسجد أو مثل سنة من السنن فإنها تجزئ وحينئذ يخرج من الخلاف بيقين
0: لو صادفت وقتنا هي شيخ
1: حتى لو صادفت وقت نهي لأن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للشافعية والحنابلة في هذه المسألة
0: أحسن الله لكم شيخ على هذا الاستدراك لك أن ننتقل أيضا إلى أحكام التلبية نعم التلبية,
1: فيها. التلبية آه تكون بأي لفظ آه يكون يشعر بالتلبية لبيك اللهم لبيك اللهم عمره لبيك اللهم لبيك ونحو ذلك من الألفاظ آه وا صلى الله عليه وسلم آه قال لبيك اللهم عمره لبيك اللهم عمره في حجه وحينئذ فاي لفظ مشير باصل التلبيه فانه مجزئ لكن ليس هناك تلفظ بالنيه وبالتالي بعض الناس يقول اللهم اني نويت ان افعل كذا انا حج بعمره فنقول هذا غير مشروع لان يعني التلفظ بالنيه والتلفظ بالنيه على الصحيح من اقواله العلم انه ليس بمشروع لكن يقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجه لبيك اللهم عمره متمتعا بها الى الحج ونحو ذلك اما التلبيه مكان التلبيه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد صلاته ولبى بعد ان ركب راحلته ولبى بعد أن صعد البيداء هو الجبل الذي يكون في أعلى الميقات فحينئذ يشرع له أن يلبي في المواطن الثلاثة وليس بينها تعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى في هذه المواطن الثلاثة جميعا بعد ذلك إذا تغيرت أحوال الحاج في ركوب او نزول او التفات او صعود جبل او نزول فان حينئذ يشرع له ان يكرر يعني ما
0: يستمر
1: التلبية. في التلبيه شيخ نعم لا ما يستمر لانه محتاج الى قضاء حوائجه الاخرى
0: طيب يا شيخ البعض قد يجعلها تلبيه جماعيه سواء اذا كان في مركبه او حافله
1: نعم نقول التلبيه الجماعيه غير مشروعه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم م. لكن كل انسان يلبي وحده إذا حصلت التلبية من كل إنسان وحده تكون من الرجال بصوت مرتفع لأنه يعني قد ورد في الحديث أن أفضل الحج العج والثج العج رفع الصوت بالتلبية والثج ذبح الأضاحي والهدي فحينئذ يرفع الرجل صوته والمرأة تخفض الصوت لكن كل رجل يكون وحده ما يلبون بوقت واحد نعم. والأفضل الاستمرار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم نعم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: شيخ في في حالة الإحرام قد ترد بعض الإشكالات عند الناس ويتسألون فيها كثيرة إما أن ينسى يا شيخ أن يحدد النسك يعني مثلًا يصلي ركعتين يطوف ثم ينطلق مباشرة أو أنه أيضًا ينسى أمره هام جدًا وهو مسألة الإشتراط يا شيخ يعني كثيرًا ما ي... يحرم بنسكه ثم ينسى أن يشترط إن حبسه حابس من مرض أو غيره
1: نعم أما بالنسبة لتعيين نوع النسك هو ليس بمشترط نعم. على الصحيح من أقوال أهل العلم وإنما هو مستحب وليس مشترطا فإذا أحرم بدون أن يعين نوع النسك هل هو تمتع أو قران أو إفراد فإنه بعد ذلك اختار ما شاء منها أما بالنسبة للاشتراط فقد وقع الخلاف من أهل العلم في أصل الاشتراط فبعضهم يقول لا يشرع الا لذوي الحاجات، <تصفيق> لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخبر بذلك أه بنت ضباعه بنت الزبير لانها كانت شاكيه. <تصفيق> وذهب بعضها العلم الى انه يجوز ان يكون الاطباع لكل ان يعني يكون الاشتراط لكل حاج. وحينئذ قالوا بان الحديث الوارد في ذلك قال فيه: فان لك ما اشترطت على ربك. وهذا يشمل الجميع جميع الافراد الناس لان الحكم يعمم بعموم علته ولعل هذا القول هو اظهر
0: الاقوال. احسن الله إليكم شيخ سعد وتذلل لي في سماع بعض الاتصالات ثم نعود اليكم لسماع الاجابه منكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم شيخ
1: سؤال بس بعد النهارك من متى يقطع المحرم التلبيه؟ يا شيخ عندي سؤال اذا مات المحرم فهل 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 يحل احرامه؟ الله
0: عزيكم العافية شيخ السؤالي حسن الله عليك متى وقت التحلل من الإحرام الشيخ أه سعد المتصل الأول كان يسأل الشيخ عن متى ينتهي وقت التلبية ومتى يقطع المحرم التلبية سواء كان حاجة أو معتمرا
1: نعم بالنسبة للمعتمر يقطع طواء يقطع تلبيته إذا بدأ بالطواف جميل لأن الطواف له أذكار مشروعة فحينئذ ينتهي من التلبية ببدء في الطواف سواء كان هذا عمره للتمتع أو كان عمره مستقلة أما بالنسبة للحاج فإنه يستمر في تلبيته إلى أن يرمي جمرة العقبة على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر فيها إلى أن رمى الجمرة فلما رمى الجمرة بدأ بالتكبير وتوقف عن التلبية هنا مسألة خلافية بين أهل العلم في الحاج المفرد والحاج القارن إذا قدموا للبيت قبل يوم عرفة فطافوا طواف القدوم هل يستحب لهم ان يلبوا في طواف القدوم او لا يستحب؟ شميل. فذهب الامام الشافعي الى استحبابه وذهب الجمهور الى عدم الاستحباب، قالوا لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل القول بعدم استحباب التلبيه في طواف القدوم اقوى واولى.
0: احسن الله لكم شيخ سعد، المتصل الاخر يقول الشيخ المحرم اذا مات خلال احرامه قبل ان يكمل نسكه فماذا يجب عليه؟
1: نعم المحرم بعد موته يبقى على إحرامه وبالتالي يجنب محظورات الإحرام لأن رجلا وقصته ناقة في عرفة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله بالسدر والماء وأمر بأن يكفن في ثوبيه وأن يجنب الطيب وأن لا يغطى راسه فدل ذلك على فقال فانه يبعث يوم القيامه ملبيا فدل ذلك على انه يبقى على احرامه وان الاحرام لا ينقطع بموت المحرم.
0: احسن الله اليكم المتصل الاخير يا شيخ كان يسال عن وقت التحلل من الاحرام متى يكون؟
1: نعم التحلل من الاحرام إما أن يكون هذا الإحرام لعمرة سواء للمتمتع أو العمرة المستقلة فهذا تكون بالطواف ثم السعي ثم التقصير فإذا قصر جاز له أن يتحلل من إحرامه وأما بالنسبة للحاج فله تحللان التحلل الأول يحصل برمي الجمرات والحلقة والتقصير فحينئذ يحل له أن يتحلل من جميع محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء وطئا او مباشره او مقدمات الوطن ولا يتحلل بعد ذلك التحلل الاكبر الا اذا طاف بالبيت طواف الافاضه فاذا فعل هذه الامور الثلاثه الرمي والحلق والتقصير وطواف الافاضه فانه يعد قد تحلل تحللا كاملا
0: احسن الله إليكم الشيخ سعد العلي اختم بهذه الاجابه الموفقه فجزاكم الله خيرا وباسم جميع المشاهدين اشكركم على حضوركم فشكرا لكم شيخ سعد
1: ما شاء الله عز وجل <تصفيق> أن يتقبل من الجميع حجهم وينيسر لهم امورهم وأن يوفق جميع المسلمين النافع والعمل الصالح صلى الله على نبينا
0: الرحمن نعم صلى الله مشاهدي الكرام أشكركم أيضا على طيب متابعتكم وعلى أن بمتابعة هذه الحلقة التي كانت عن أحكام الإحرام حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى ستكون عن محظورات الإحرام حاولنا أن تكون في نهاية هذه الحلقة لكنها تحتاج إلى مزيد إيضاح وتفصيل فستكون فس الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل